0: FAC LA FAMA, un podcast de European Film Challenge, proyecto subvencionado por Europa Creativa Media, idea original de Film Agency, powered by El Cañonazo. Alauda Ruiz de Azúa, cineasta.
1: Yo creo que la fama en letras mayúsculas yo no, no la conozco, ¿no? Yo puedo hablar de, de exposición mediática eh, o de la exposición mediática que yo he vivido a raíz de, de Cinco Lobitos, ¿no? tengo como un par de, de sensaciones, ¿no? Algunas encontradas, ¿no? eh, Por un lado, eh, como persona un poco introvertida, que está más cómoda en, ¿no? en el ámbito de la creación, eh, pues bueno, mm, me viene mejor observar y me viene mejor estar en un segundo plano y estar en un sitio más discreto a la hora, a la hora de escribir o de crear historias, ¿no? Pero luego también es verdad que aprendí un poco a convivir con eso de la exposición mediática eh, desde un sitio de de responsabilidad por un lado ¿no? de que es una oportunidad para contar bien tu, tus historias, tu película para interesar a alguien por tu historia y, y incluso creativamente sí que es verdad que hay algo como de completar el ciclo de la, de la historia de la película no, el hecho de que alguien te pueda preguntar cosas que le han interesado sobre el relato o de ir a un coloquio y poder escuchar lo que le ha eh, parecido a la gente o a través de redes ¿no? que te comenten cosas pues sí que tiene algo también creativamente interesante ¿no? como de completar el viaje de la peli
0: FAC LA FAMA, un podcast de cine desde las trincheras. Hoy, con Marisa Fernández Armenteros.
2: Somos Laura Martínez Marina
0: Y Jesús Choyaz Y esto
3: es FAC, FAC LA FAMA. Bienvenidas.
2: Bueno, pues es la entrevista yo creo de todas las que la que tenemos eh, no sé si la más difícil o la más fácil porque tiene como la doble vertiente pero yo creo Laura que es una también de las más especiales a mí me hace mucha ilusión tener en FAC la fama a, a una productora por, por lo que me toca de, de cerca a nivel, a nivel vocacional y en el profesional tener además a una productora cántabra eh, también por lo que me toca de cerca <risa> en, en, en todos los sentidos y además eh, luego hablaremos un poco de referentes pero en esto de, de la producción a veces es un poco difícil encontrar referentes y, y, y tengo la suerte yo creo que también lo comparte Laura y lo comparte mucha gente de que Marisa Fernández Armentero sea referente para muchos de los que nos dedicamos a esto y además tenemos la suerte de, de poder aprender un poco día a día de, de, de ella. ella en nuestra en nuestra vida profesional así que Marisa bienvenida a FACLAFAMA, la fama vamos a hablar de muchas bienvenida, cosas muchas que ganas. además a mí me apetece mucho porque mira que nos conocemos y que hablamos diariamente de, de muchas <ríe> cosas pero hay algunas preguntas que no tenemos la oportunidad de, de abordar y que yo creo que aquí van van y que a, te van a gustar. y que es bonito pero más allá de la presentación que te hemos hecho, antes de empezar, hay otra persona que, que te quiere presentar que, que yo creo que te va a hacer mucha ilusión. Así que vamos a ver el, el vídeo.
1: <risa> a Audi. ¿Cómo presento yo a Marisa Fernández Armenteros? Pues, eh, bueno, podría estar hablando horas de ella, porque Marisa es fascinante. Eh, horas de ella o con ella, porque también es una de las personas con las que más me gusta hablar de cine del mundo. Y, y yo he tenido la suerte de conocer a, a Marisa eh, como productora ejecutiva de, de mi primera película, de Cinco Lobitos, y, y fue un descubrimiento, fue un descubrimiento porque yo descubrí una, una productora con una capacidad ejecutiva, de logística, de toma de decisiones, increíble, pero al mismo tiempo una, una productora, una persona con una sensibilidad cinematográfica increíble, ¿no? Una sensibilidad muy fina, muy delicada, muy muy aguda, ¿no? Y, y era un gusto, era un gusto que fuera que fuera la capitana del barco, ¿no? O sea, si se había tormenta era un gusto, si, si el viaje iba bien también era un gusto y, y eso os puedo contar de Marisa Fernández Armenteros, ¿no? Que para mí es una productora una productora increíble. Porque además creo que no solo, eh, yo tengo la sensación de que por supuesto ella quiere producir historias, producirlas bien, cuidarlas, pero tengo la sensación que además ella necesita encontrar algo valioso en, en lo que hace, en lo que produce. Y, y bueno, creo que esto es, es importante y se transmite luego en, en el trabajo. Así que, que eso es cuento de, de Marisa Fernández Armentero. <risa>
4: pero esto no se me puede hacer, no se me puede hacer esto porque es...
1: Yo te veía con la lagrimita y yo eh, diciendo, voy a llenar eh, yo
4: también. Claro, es, eh, a Alauda y yo hablamos prácticamente todos los días, el cine se hace en, 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 en el set, eh, se hace en, el, en la preproducción, en la postproducción, pero yo también creo que el cine se hace en el WhatsApp, ¿no? y los grupos de WhatsApp que se crean en las películas y donde ahí también vamos construyendo y vamos... Hablando de todo, eh, a la UDA ha sido un regalo eh, por todo lo que me ha dado a mí a, a buena pinta Cinco Lobitos al final siempre va a ser la primera película de, de buena pinta pero también ha sido alguien que ha entrado en mi vida y que eh, en el cine pues como supongo que en el resto de los trabajos pero en el cine eh, lo más importante es hacer películas pero también afianzar amistades y crear y crear esos vínculos no y no es tan fácil no es tan fácil que haya químicas entre entre la gente y a tiene esa capacidad de, de trabajo de entrega pero para mí lo más importante tiene la capacidad de escuchar a lauda escucha eh, defiende lo que piensa pero pero tiene esa inteligencia de saber también escuchar que tampoco es tan fácil en el cine no eh, ha sido un descubrimiento ha sido un descubrimiento y espero que y sobre todo hay una amistad ahora, ¿no? Yo creo que, que en esta profesión uno reconoce que tiene una amistad cuando puede hablar con la otra persona sin filtro. Y yo con Alaudo la hablo hablo sin filtro y le puedo decir si estoy enfadada, si no estoy enfadada, si esto me ha gustado. Eso es lo mejor que te puede pasar en, en el cine, ¿no? Eh, ha sido un regalo. Y sobre todo es esa sencillez que ella tiene, ¿no? De cómo todo... Como siempre me dice, bueno, la primera película la ha he hecho con 43 años, ¿no? Eso creo que indica muchas cosas. Y mm. eh, parecía muy emotivo ponerte a la UDA por todo
3: el tema de, pues fue tu primera película también con buena pinta. A lauda era su debut en el cine como directora con Cinco Lobitos. Ahora que has hablado de amistad en el cine, Jesús y yo nos conocimos en un festival de San Sebastián allá por mm. 2018 o algo así, ¿no? Mm. Y hoy estamos aquí, que no solo compartimos plato, compartimos también un amor un día a día, y sí, compartimos sí. muchísimas cosas. Y yo también estoy súper agradecida de, de todos estos vínculos que se generan en la industria. Y bueno, queríamos eh, empezar la entrevista precisamente hablando un poco de Alauda. Eh, queríamos preguntarte cómo te has sentido tú en todo este viaje de Cinco Lobitos, que fue larguísimo, muchísimo éxito, una película muy reconocida por todos. Desde Alauda, que era su debut en el cine, una directora Nobel, ahora con Isabel Coixet, una directora tan consolidada como ella, que ha necesitado 15 películas para llegar a la sección oficial de San Sebastián y de tu mano. ¿Cómo ha sido todo este, todo este camino?
4: Cinco lobitos ha sido el regalo. ¿no? Son esas películas que uno no espera que vayan a llegar donde han llegado y que, efectivamente, para mí el, el éxito de Cinco Lobitos está en el equipo que, que se ha hecho en torno a Cinco Lobitos, ¿no? esa directora y esos tres colegas productores con los que hemos trabajado y que hemos trabajado todos por y para la película. No, no recuerdo una discusión y cuando ha habido discusiones han sido todos para defender la película. No, no ha habido ninguna, ningún problema de egos de quién iba a figurar o quién no iba a figurar, quién iba a estar, quién no iba a estar. Eso es lo más importante, porque eso significa que uno no emplea el tiempo en aquellas cosas que no se ven en la pantalla. Eh, y, y, y en el rodaje, películas que cuestan muy poco dinero supone que hay que acertar y hay que dar... Eh, dar con un buen equipo. Estar con un buen equipo y hay decisiones difíciles y estás trabajando con una directora novel, ¿no? que venía con toda la experiencia, había hecho muchísima publicidad, muchísimos cortos, pero esto no deja de ser la primera película, ¿no? con un grupo de actores. ¿no? Eh, y hay momentos difíciles, en todas las películas hay momentos difíciles. Yo lo que creo es que te tienes que rodear, de, para mí, de los, de los socios que, que en los que creas, de los que te fíes y que sepas que, de verdad, su tiempo va a estar empleado en por y para la película, no en sus protagonismos individuales. En ¿no? los egos propios. Y en los egos, el, el sector del cine, como supongo que todas las industrias creativas, eh, los egos mueven esto, ¿no? tanto para bien como para mal. Las y... industrias creativas en general, mucha gente siempre proyecta sus, sus cosas.
2: Y, hay, y lo que decías antes, ¿no? también, que yo creo que, pasamos tanto tiempo juntos que se generan un poco como relaciones endogámicas que no podemos como eh, separar, ¿no? Al final se acaban mezclando un poco todo y son bombas de relojería un poco.
4: Claro, porque además no estamos hablando de cómo se fabrica el tornillo, ¿no? Estamos hablando de, de, de qué le pasa a este personaje, de si esa trama no funciona. Eh, creo y siempre lo digo, en el cine estamos todo el tiempo proyectando en el futuro. ¿no? Eh, vosotros y, y conmigo habláis todos los días entonces, ¿qué creéis que va a pasar en el mes de noviembre? entonces en este proyecto del año 2026, claro vivir en el futuro te convierte en un quijote que ojo hay días que estás más equilibrado pero hay otros días en donde los equilibrios te juegan malas pasadas ¿no? y, y eso te, te convierte en, algo, en, en alguien mucho más frágil por eso creo que es importante cuando yo tengo colegas y muy amigos que no son del cine y me dicen, pero bueno, estáis siempre hablando de películas.
0: ¿no? Y digo, bueno, Eso voy puede a... ser
4: un problema a veces. Sí. ¿eh? Y eso es un problema. Y a veces ni siquiera hablamos de películas, sino de esto ha costado tanto, este problema. No hablamos de las historias de las películas, ¿no? cosa uh -huh. que a veces creo que es... De la parte más técnica. que se Hablamos de la, la parte técnica, de la parte económica, uh -huh. de, de quién va a estrenar, quién no va a estrenar, no todo lo competitivo que hay, con quién voy a encontrarme, con quién no. Pero al mismo tiempo, es lo que dice Jesús... Eh, son, son profesiones que realmente. Eh, bienvenido a la paciencia del cine, ¿no? O sea, si no tienes paciencia, olvídate de esta profesión. Y, y vivimos en el futuro. O sea, el guionista está pensando en que tiene que escribir y que tiene que salir el buen guión. El director está pensando en que tiene que salir una buena película y en cuándo va a salir su próxima película. Eh, quienes producimos, en quién nos la van a comprar. Eh, Con quién vamos a trabajar, cómo saldrá ese guión, ¿no? Y yo insisto, esa parte quijotesca es fascinante, porque esta es la magia del cine, ¿no? es el futuro, pero también quita mucha energía, ¿no? porque el otro día con Laia Costa habló mucho ¿no? y ella me decía, pero ¿por qué dices esta película ha salido bien? Porque uno nunca sabe cómo van a salir las películas. Aunque haya un excelente guión, aunque estés rodeado de los mejores actores, actrices y tengas al mejor equipo, ¡uy! En una película pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y esos equilibrios son realmente muy difíciles. O al menos para mí son, son muy difíciles
2: te iba a hacer otra pregunta pero a, a, a colación de esto ¿qué significa para ti que una película ha salido bien? ¿cuáles son los ahora mismo en, en el panorama actual los, los baremos mm. para que tú puedas decir esta película ha salido bien? porque hay muchos factores ¿no? ¿con ¿Te feedback
3: puede... o sin feedback? Eh, o bueno, sea, ¿te puede te... claro, ¿no? es, o es feedback. Pregunta.
2: salir bien a nivel creativo y que luego de repente por múltiples circunstancias no, no te va bien. la acogida ¿no? sí. que merecería
4: Claro, es una pregunta bien difícil y, y, y reflexiono mucho sobre qué significa que las cosas salgan bien en el cine. Hombre, lo ideal es que eh, responda bien la crítica, que puedas pasar por un festival, porque los festivales arropan y son la primera ventana de visibilidad, y sobre todo que el público la respalde. ¿no? Ese es el ideal. Eh, para mí creo que, que lo bonito es que salga la película que realmente una pueda defender como productora, ¿no? Eh, eso es lo más importante, que digas, bueno, yo, yo estoy orgullosa de esta historia que se ha conseguido contar y cómo se ha contado, ¿no? Eh, pero las prioridades de los productores en cada proyecto pueden ser distintas, ¿no? Para mí, ahora, lo más importante es que, es que sienta que ese director y esa directora sí que, sí que digan puedo defender esta película porque esta es la película que yo quería hacer, ¿no? Pero, lógicamente, la mejor balanza es que lleguen ingresos económicos porque el público ha respondido y que llegue eh, lo positivo de que al público le ha gustado la película y, sobre todo, que a la prensa le haya gustado, tengas buenas críticas, ¿no? Porque el cine es muy injusto, ¿no? El cine recuerda al director o a la directora por su última película. Da igual lo que hayas hecho hace 15 años, ¿no? Entonces, eso también provoca esa continua tensión, ¿no? ¿Eh? Y a veces es, somos hasta muy injustos quienes producimos, ¿no? Porque voy a apostar por este director o por esta directora, ya, pero su última película no ha funcionado bien, ¿no? Y esto es muy cruel, porque las carreras en el cine son largas. Ojalá, como dice Alauda, ¿no? Ojalá, Marisa, que mi carrera pueda ser larga en el cine. Y para eso entran muchas cosas en juego, ¿no? La suerte que las historias lleguen cuando tienen que llegar. Estamos en un momento en el que a veces siento que, que la prensa, la crítica, todos, ¿no? estamos más pendientes de los temas que tratan las películas que de cómo se cuentan las películas. ¿no? Y aquí trabajamos con ficción. ¿no? Y veo a veces que las críticas eh, están obsesionadas por encontrar lecturas políticas de cada una de las películas y que efectivamente eso es muy bueno pero es un negocio complicado en el que de verdad solo se te recuerda por lo último que has hecho. Claro, y Eso es que no es justo. Que, eh, el
3: tema está en que los tiempos que se ven en el cine no son los tiempos reales, ¿no? porque parece que sale una peli estrenada cinco lobitos. El estreno no significa que esa peli no, se haya estado, no haya estado en el horno durante años y años, desde que la primera idea, el guión y demás. ¿no? Entonces es un proceso muy largo en el que hay gente mucha gente implicada uh -huh. y, al final, el resultado llega al final. Pero nadie ve todo ese trabajo y todo ese proceso.
4: Parece que es la película. Pero incluso pasa con los noveles background... y, y pasa con, con directores eh, pues de una trayectoria como Isabel Coisette, no Lógicamente, en el caso de Un amor, compramos los derechos de esta novela en el año 2020 y, y todo ha ido muy fluido, o sea, sí, ha, ha salido bien, ¿no? Pero también ha habido noes por el camino. Eh, y dices, bueno, si, si una directora con 15 películas, con la trayectoria de Isabel Coixet que ha estado en Cannes, que ha estado en Venecia, que ha estado en Berlín, que ha estado en Sundance, que ha estado en Toronto, es que Isabel ha estado en todos los festivales, ¿no? También recibe noes. Y lo más importante, es una película que hemos tenido que hacer con un presupuesto eh, muy ajustado, ¿no? A cambio, que tienes? La libertad. O sea, yo creo que también es cierto que uno cuando elige eh, cómo quiere hacer las películas y desde dónde las quiere hacer eh, con, con alguien como Isabel, lo que tienes que garantizar es que Isabel tenga su absoluta libertad creativa, ¿no? que para eso estás apostando por ella. Pero yo también lo hago con los noveles, o sea, que, que a lauda tenga la libertad. Claro, el dinero es un condicionante para saber cómo van a querer hacer unas cosas u otras. ¿no?
3: En ese sentido, nos gustaría que lo relacionaras con la producción independiente. ¿Qué supone ser una productora independiente, al menos en este país?
4: Y también
2: yo creo que es interesante, viendo el salto que has dado tú, ¿no? después de trabajar como productora ejecutiva Exacto. en producciones muy grandes, eh, ahora, en este momento de tu carrera, decidir ¿no? abrir una, produ una productora independiente es, suena un poco como asalto al vacío. No claro, sé si, el inicio si se de
3: así. Pinta, después... ¿Qué hay claro. después, no? Después de...
4: Es un salto al vacío, eh, lógicamente. Sí que es cierto que qué significa ser productora independiente para mí en este país es eh, que tienes que afrontar el buscar esas fuentes de financiación con un puzzle de fuentes de financiación, ¿no? Eh, que tienes el riesgo de que eh, eh, dependes de ti, pero dependes de muchísimos terceros que te acompañen en esa financiación, um, que, que, que vives el proyecto por proyecto, pero eso no es un modelo que se sostenga, es decir, que un productor independiente o productora independiente tiene que tener en su, en su mesa varios proyectos a la vez, porque lo, lo normal no es que salgan todos los proyectos a la primera, ¿de acuerdo? Yo ahí soy muy consciente que lo normal es que un amor que los proyectos no me salgan a la velocidad a la que me ha salido un amor o, o, o incluso una lauda, que efectivamente el desarrollo costó mucho, pero las fuentes de financiación llegaron todas a la primera. No es lo normal, no nos podemos acostumbrar a eso. ¿no? Y sobre todo que vives, para mí, con eh, el riesgo, la adrenalina, el miedo de qué va a pasar en el año 2025, qué va a pasar en el año 2026... Yo hasta el momento en Buena Pinta sí que quiero cuidar el sello editorial, ¿no? O sea, quiero que... Y esto lo hablaba con Isabel Coisset, ¿no? O sea, los directores dejan su nombre en las películas, pero yo sí que creo que los productores también dejamos nuestro nombre, ¿no? El tipo de contenido eh, que queremos hacer. ¿Por qué? Porque una película te puede llevar tres, cuatro años y como mucha gente me dice... Hay también baches y montañas rusas de entusiasmo, ¿no? Y vosotros trabajáis y trabajamos juntos, pero ya hay mañanas que digo, no sé si esto está funcionando, pero tienes que transmitir que esté funcionando, ¿no? No te puedes permitir ciertas dudas en, en algunos momentos. Entonces, si tienes esas, esas lagunas, esas montañas rusas de entusiasmo, apuesta por aquello que te guste mucho, porque yo me conozco. Y si tengo que estar en un proyecto que en el minuto uno estoy viendo que no me va a gustar, el minuto 120 puede ser muy duro. Muy duro personalmente. Sí. Porque eh, a veces en el cine hablamos mucho, ¿no? Pero siento que eh, los productores, las productoras, tenemos que demostrar que estamos seguros, que, que lo tenemos muy claro, que esta es la apuesta. Y, y dices, ¿a quién le cuento estas dudas? ¿No? Entonces yo sí que las cuento, las cuento, porque quien tienes enfrente te tiene que ver que tú también estás dudando y, y, que, y que necesitas que te, que te revaliden si estás en lo cierto o no estás en lo cierto. ¿no? Y eso sí que he aprendido. Alex Lafuente, distribuidor con sí. el que suelo trabajar, el otro día tenía una conversación muy bonita con él, o María del Puy Alvarado, o Sandra Armida, o... Bueno, con, con los colegas de, de mi generación, no, en y Manu Calvo, es que para mí es muy importante que con quien produzco pueda levantar el teléfono y decir, hoy estoy cansada, hoy no, hoy no sé si lo estamos haciendo bien, no sé si esta decisión es la mejor, no, porque pasamos muchas horas juntos y esto es muy intenso, es muy intenso. Porque a veces pensamos que estamos salvando vidas. Y ojo, uh -huh. solo estamos haciendo películas. ¿eh? Esto a veces los del cine vivimos en los mundos que, que yo digo, pero si es que... Si es que mi hermana no sabe que esto se va a estrenar, ni cuándo se va a estrenar. Claro. ¿no? También está bien ¿eh? que la gente que no es del cine te, te ponga los pies en el suelo y te digan, oye, están ocurriendo más cosas en sí. el mundo.
2: ¿no? Justo por eso te iba a preguntar, que aquí hay mucho, como una bomba de relojería de, de emociones a gestionar y, y nosotros también, que nos dedicamos también a esto, lo, lo, lo sabemos y lo vivimos. Hay todo este tema de, de tensión, de ansiedad, de todo lo que se puede generar alrededor de la espera y de la paciencia a la hora de sacar un proyecto. También hay un tema que me parece interesante en lo que estabas hablando de la línea editorial, que es eh, la, la frustración cuando a ti te dan un no y la frustración que puede suponer tener que dar un no a unas personas que se acerquen con un proyecto a ti. ¿no? ¿Cómo es esa gestión de, de ir eligiendo bien los proyectos y, sobre todo, no... no solo de cómo elegir los proyectos a nivel artístico o a nivel de equipo, etcétera, sino también eh, eso, cómo gestionas el tener que decir que no a la gente que se te acerca eh, para proponerte un proyecto, aunque igual el proyecto sea muy interesante, pero no cabe ahora mismo en, en tu línea. ¿no?
4: curiosamente Sebastián Lelio es un director chileno, ganó el Oscar con una mujer fantástica, hablamos mucho eh, y cuando me envía Whatsapp eh, siempre me viene muy bien porque me los dice como en el momento justo y ayer me decían, oh, es que Marisa lo más difícil de esta profesión es que sientes que estás todo el día intentando que alguien te invite a un té o a ver a qué salón de té te apuntas ¿no? hablábamos de los festivales ¿no? de las largas esperas de si los festivales te cogen o no te cogen en una película con una película, en un momento en el que el cine está muy polarizado, en el que a veces siento que, digo, ¿para quién estamos produciendo? ¿Estamos produciendo para llegar a un festival? ¿Dónde tenemos al público? ¿En qué momento nos hemos olvidado del público? Esto, cuando te dicen a ti que no, pero cuando tú tienes que decir que no, yo y, y lo sabéis, eh, intento responder a todo el mundo, eh, a, a la dirección corporativa, aunque sea para decirles un no, porque cuando uno está empezando o no estés empezando, la ausencia de respuesta es muy dura. Porque este es, un, este es un negocio en el que mucha gente ha entrado porque conocía a alguien. Pero los que sabemos y los que hemos entrado en esta profesión sin conocer a nadie, sabemos lo que cuestan las cosas. Las cosas cuestan mucho tiempo. Y, y hay que dar esos noes. O sea, aunque te tengan que decir ese no. Yo digo noes sabiendo que, era un, que es un buen proyecto, pero que no voy a poder dedicarle el tiempo que, que le tengo que dedicar. Y no quiero trabajar con alguien que sienta que no le dedico ese tiempo. Porque, porque sé el trabajo que hacen los guionistas, porque sé el trabajo que hacen las alaudas, la, lo, los noveles, y lo que supone para ellos es que alguien les mime. Y o sea, sea un corto o sea un largo. ¿no? A mí ayer me enviaba una persona un corto con, que quiero hacer ese corto con esa persona, y, y hoy me levantaba a las 7 de la mañana porque quería leerlo y tenía que darle esa respuesta. ¿no? Eh, es muy difícil porque la mayoría de las veces son noes. Y entonces todos pensamos que, lo decimos alegremente, no, no, hay que estar preparado para los noes. Nunca estamos preparados para los noes. Y,
3: en este y sobre es?
4: todo, cuando vienes de muchos síes. Porque no crees que a ti te puedan dar un no. Bueno, pues si al resto de la humanidad le dan un no, claro. a mí también me van a dar un no. Otra cosa es que estés apoyado cuando te dicen esos noes, Insisto, por eso para mí es muy importante, yo coproduzco todas las películas, porque son viajes muy largos, donde hay tensiones, donde hay crisis, donde, donde dudas, dudas muchas veces, y no lo puedes expresar. Entonces, mejor que puedas decir, «Ok, me han dado este no». ¿Qué solución, qué alternativa le damos? O sea, ¿dó ¿dónde está la solución?» Y cuando uno está solo no puede procesar. O sea, vosotros lo veis. O sea, yo, yo, yo os llamo y os digo, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Porque cuando uno emite un SOS es porque necesita otros puntos de vista y otros puntos de vista de distintas generaciones. Yo para mí esto también es muy importante: cómo trabajar con gente más joven o de otras generaciones ayuda a que encuentren soluciones que tú, por tus mecanismos, por tu manera de haber hecho las cosas no eres capaz de, de, de dar con ello. ¿no? Esto sí que es importante para mí en este momento, muy importante. O sea, prefiero trabajar con gente que me oxigene y que me quite ciertas costumbres, que es difícil quitar esas costumbres, pero al menos les escuchas y dices, ah, caray, pues este a lo mejor tiene razón en esto. ¿no? Voy a volver a leer este correo, porque, o este, este email. O, o, o mira cómo, cómo lo afronta. ¿no? Es, es que creo que es muy importante. ¿no? Me pesca en un momento de mi vida en el que estás a caballo ¿no? e, y que somos una generación Panesca. Mi generación ha sido una generación piterpanesca eh, que pensamos que seguimos eh, estando ahí. No, están llegando, están llegando nuevos. ¿no?
3: En ese sentido, eh, habíamos pensado en los espacios de laboratorios de creación, como la incubadora, que son espacios que dan voz y sobre todo la posibilidad de un desarrollo profesional a nuevas voces. ¿no? A lo que comentabas de gente joven, que tiene otras historias que contar y que quizás no sabe cómo meter la cabeza aquí. ¿Cómo ves o cómo valoras tú estos espacios de creación, estos laboratorios? Eh, ¿Son factibles ¿salen nuevas voces que de verdad tienen mucho potencial y que sin ellos no, y si ellos no existirían esas voces pudiesen llegar a donde pueden llegar ahora mismo con ellas?
4: Absolutamente. o sea Yo creo, y este es un caso, cinco lobitos. Yo descubro cinco lobitos porque Manu Calvo y Alauda se presentan en la incubadora. Eh, esos son los lugares que nos lo están poniendo fácil a los que producimos o a quienes producimos. Porque hay alguien que hace un filtro de, de proyectos. Por lo tanto, dices, bueno, si ha pasado ese filtro quiere decir que hay algo detrás de, esos, de, de, de esas historias. Para mí lo importante con los laboratorios, no, no critico que haya mil laboratorios, sino que haya variedad de laboratorios. Es decir, que, haya, que no solo se apueste por el mismo tipo de historia programada para llegar al Festival de Berlín, al Festival de Cannes o al Festival de San Sebastián. Y, y en la incubadora eh, han salido películas que lógicamente han tenido el reconocimiento con el público y el reconocimiento con, en los festivales y en las críticas, pero para mí lo más importante es que en una incubadora o en estos laboratorios, en primer lugar, se respete la historia con la que viene ese director o esa directora. Y en segundo lugar, que lleguen comedias, que lleguen dramas, que, llegue, que lleguen thrillers, que no eh, dictemos el tipo de... de Cine que se tiene que hacer para contentar a ciertos festivales de cine. Porque ahora mismo sí que siento que en ese sentido estamos muy polarizados ¿no? y, y entre los productores hablamos. Cuando estamos produciendo o escogiendo un proyecto, ¿para qué? E incluso veo, eh, hablo a veces con directores noveles que te dicen voy a rodar en 35 voy a rodar en 16 porque eh, va a ser más fácil llegar a este festival. Y dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? Vamos a cuidar primero las historias y vamos a pensar para qué se está contando esta historia. ¿no? Esa polarización está teniendo eh, también sus consecuencias. ¿no? O sea, a mí a veces me llegan proyectos... Eh, tengo este proyecto que es como cinco lobitos. Perdóname, <risa> o sea, yo no quiero hacer cinco lobitos dos. O sea, defiende tu historia, defiende lo que hay único en tu historia. ¿no? entonces Estas modas temáticas a mí me preocupan porque lo que tiene que existir es que haya variedad.
2: quién las marca esas modas? O sea, ¿Vienen de los festivales? ¿Vienen de, de los laboratorios? Hay tanta, o sea, ¿Tienen tanto peso ahora mismo los festivales como para poder definir un poco cuál es el rumbo de las cinematografías más, las más autorales, las más independientes?
4: Yo soy de la opinión de que creo que sí, que ahora mismo los festivales están teniendo muchísimo peso porque hay todo un cine independiente que ha perdido esa visibilidad. Afortunadamente, tenemos a los cines, a, a los festivales, que, ojo, si la película sale con buenas críticas, un festival te ayuda mucho, pero si sale con malas críticas, el festival no es culpable. Pero he visto casos en donde ha habido que remontar películas, ¿vale? O sea que eh, están teniendo un peso porque empiezan a ser los últimos reductos para cierto tipo de cine, ¿no? A la hora de cómo construimos después la comunicación. Yo sé que hay voces y hay diferencias con esto. Yo sí que siento que a veces veo que hay proyectos que, que se están definiendo en función de si voy a acudir a este festival o si voy a acudir a este otro festival. Y veo cómo la prensa cuando habla de ciertas decisiones de ciertos festivales ya incluye ¿no? eh, como dogmas temáticos eh, Sí soy o sea, ahora mismo vivo no te no sabría darte una, una respuesta absolutamente inmediata eh, o, o rotunda pero sí que creo que que a veces están haciendo las cosas pensando no siempre en el público sino solo en en el prestigio.
2: Creo que tenemos que ir terminando, pero yo tengo, antes de pasar a, a, al cuestionario que te vamos a hacer ahora al final, que va a ser un poco más divertido y menos, y menos solemne, ya, ya verás. Sí que te quería hacer una pregunta, que era la que quería hacer antes, porque yo quiero ahora que este, eh, tú conoces a mi madre además, a Belén, que este clip de, de vídeo de, del podcast lo, lo, lo pueda, se lo pueda enviar a mi madre directamente, porque me pasa que es que todavía mi familia a mí me sigue preguntando qué hago, o que, en qué trabajo, o a qué me dedico, ¿Qué es de ¿no? Entonces, esto le pasa a mucha gente. Este podcast lo, lo escuchan, está orientado sobre todo a, a jóvenes cinéfilos, ¿no? A, probablemente a muchos también jóvenes cineastas que estén empezando. A mí me gustaría, es una pregunta doble, ¿Cómo decide Marisa eh, dedicarse a la producción? Porque tenemos muchas historias de orígenes de directores, de actores, de directores de foto, pero igual no tanto de productores. Y luego, eh, si tu familia te sigue preguntando a qué te dedicas o entiende ya por fin qué significa ser productor y todas las variantes, ¿no? las diferencias entre productor ejecutivo, asociado, todo esto, este mundo que es tan complicado, incluso a veces para la gente que nos dedicamos ¿no? a, a esto…
4: Mi familia sigue sin saber exactamente qué hago. Y mi padre define cuando le dicen, pero tu hija que se dedica a esto del cine, ¿vale? Entonces le pones a esto del cine, claro, en una ciudad de provincia como Santander, ¿no? Entonces, eh, pero mis amigos tampoco saben muy bien. Siempre se quedan con que eh, conseguís el dinero, ¿no? Es muy difícil y creo que sigue costando mucho hacer entender que los productores no solo nos dedicamos al dinero, la gran parte de mi día. Hay días que es dedicado a ser psicólogo de eh, los cuatro directores. Eh, hay que mimarles. Este se siente tal. O sea, eh, bueno, somos. Yo creo que los productores realmente somos, eh, pues sí, a veces somos psicoanalistas, Coach, ¿no? sí. De unos y de otros eh, y, y, y malabares. O sea, a mí me gusta mucho definirme como que nos pasamos el día siendo haciendo malabares, ¿no? O sea, me, me siento como que voy por una cuerda muy fina donde me puedo caer, no me puedo caer puedo llegar eh, sí que quiero defender que de verdad no solo nos dedicamos a encontrar el dinero porque ese dinero va a ir a la película nos dedicamos a leer historias a encontrar historias quién puede dirigir esto quién no puede dirigir eh, me viene esta directora que fíjate no pensaba que me iba a venir con este proyecto ¿no? para mí lo más bonito es decidir eh, qué historia quiero que el público vea eso reconozco que te da, un, te da un gran poder, pero no quiero la utilizar la también. palabra poder en, con una connotación no peyorativa, sino de por qué quiero contar esta historia, ¿no? Es decir, cuando compré eh, los derechos de, 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 de un amor, ahí había una clara intención de, de, de por qué yo quería eh, eh, que eso lo pudiera ver el público, ¿no? Eh, o cuando cinco lobitos, o cuando aposté por el agente topo, ¿no? Y eso sí que me gustaría conservarlo, porque eso, eso es, para mí, la libertad. O sea, el decir, esta es la película por la que quiero apostar. ¿Me equivoque o no me equivoque? Pues claro que nos vamos a equivocar. Pero cuando lo vives, es, para mí creo que es la adrenalina del día a día. O sea, cuando estoy con crisis, es el, pero si yo he escogido esta película... Sé consecuente. Cuando escogiste aquello, ya sabías que aquí, aquí iba a haber un tema que podía ser más polémico uh -huh. o menos polémico. ¿no? Y después lo que tiene esta profesión, por eso al final, al final puedes con todo, es que, es que uno nunca sabe cómo van a salir las cosas. Uh -huh. Por mucho que tengas todos los elementos y el puzzle, ¿no? O sea, cinco lobitos, tú Jesús lo sabes. Uh -huh. Pensábamos que esa película solo la iban a ver mujeres. Bueno, ni pensábamos en los hombres. Y de repente te viene el público y te dice que la están viendo los hombres. ¿no? Y ninguno de los que ahí estábamos habíamos hecho nada para que esos hombres también fueran a verla a las salas de cine. Pues con cada película yo aprendo lecciones y ninguna se parece a la otra. ¿eh? O sea, Aunque tú creas que esto va a ser como la otra, tanto en problemas como en procesos, hay unas que los, el rodaje es más fácil, hay otras que, que, que los procesos de postproducción y montaje son más difíciles, Um, es verdad que es muy difícil porque somos cacatúas que estamos en todo. O sea, tenemos que estar en todo. ¿no? O sea, yo siento que el productor no se puede despistar ni un minuto porque a la primera de cambio, pumba! no me he enterado. Aquí, cómo no tuve la mirada. ¿no? Eh, ahora estamos embarcados en el proyecto de
3: Un amor, de Isabel Coixet, eh, un guión basado en la novela de Sara Mesa. ¿Cómo ha sido la relación de Isabel Coixet con los actores, que es todo un cast
4: eh, español? ¿Cómo es Isabel Coixet en, en el rodaje? Yo debo decir que lo más bonito que nos ha pasado en el rodaje de Un amor, me lo dijeron eh, gran parte del equipo técnico el último día, que me dijeron, oye, no queremos que esto se termine. ¿no? Fueron cinco semanas y media de rodaje. Eh, Isabel Coixet, creo que por el hecho de operar la cámara y no estar sentada en un combo, tiene una cercanía impresionante con los actores. No, no grita en el set, esto es muy importante. Eh, y claro, lo, ahora entendí claramente por qué los actores suelen adorar a Isabel, ¿no? Porque cuando les hace repetir algo, nunca les va a decir esto está mal, ¿no? Lo has hecho muy bien, ¿qué te parece si probamos? ¿No? Entonces, esas técnicas de seducción son fantásticas ¿no? y también les, les concede todo ese espacio. ¿no? Ella dice: ¿pero qué les voy a tener que decir yo? Si es que durante todas las cinco semanas y media me decía siempre: ¿qué suerte tengo de tener a estos actores? ¿pero cómo soy, cómo tengo esta suerte? ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿qué gran casting tengo? Pero porque mira qué fácil me lo ponen. ¿no? Y creo que también Isabel escoge por corazonada. ¿No? Dice, este es el actor, esta es la actriz, escucha. Creo que para mí la gran lección que me ha dado Isabel Coisete es, es eh, a pesar de todo lo que discutimos, pero ha escuchado mucho. Así que quiere decir que si gente que tiene toda esa experiencia y toda esa trayectoria escucha, o cuando viene la directora de foto le dice, si te he escogido es porque lo vas a saber hacer mucho mejor que yo, adelante. ¿No? Uh -huh. eh, Creo que eso es lo que hace la gente que tiene mucha experiencia, que saben dónde tienen que delegar. Yo todavía no sé hacer eso, pero aprenderé. <risa>
2: Hablábamos de, del poder de decisión que tiene el productor sobre las historias. ¿Por qué un amor cuando tú leíste la novela, que es lo que te lleva a lanzarte a por los derechos de una novela que además ha sido un poco un fenómeno ¿no? editorial en su momento?
4: Cuando cuando compramos un amor todavía no había saltado el, el, el boom. Yo debo decir que además yo compro un amor porque en Twitter veo una conversación entre Jesús y, y el director del Festival de San Sebastián, que estaban hablando de este libro. Habían pasado dos días del Festival de San Sebastián y era la pandemia, no nos podíamos mover y entonces yo dije, ok, voy a leer este libro. Y en aquel momento, porque también los libros y las películas los vamos viendo y van variando en función de nuestros momentos, ¿no? O sea, es curioso cómo hay una película que te gustó mucho en el cine, la vuelves a ver y dices, ¿por qué me gustó tanto y ahora no me ha gustado? La película no ha dejado de ser ni más buena, ni menos buena, ni más mala. Es que tú cambias. ¿no? después hay clásicos que dices esto es muy bueno porque me sigue gustando 15 años después ¿no? pero me parece bonito que las películas nos vayan gustando también en función de nuestros momentos vitales cuando yo leí en aquel momento Un amor lo que me, me dejó completamente bloqueada es cómo trata ese libro el deseo y cómo eh, yo como mujer he sido educada para ser deseada esta es la educación que yo he recibido y hablo en primera persona de singular porque no no quiero aquí poner a todas mis mis a todas las mujeres o amigas en, en mi misma situación y en ese libro se trataba muy bien con se trataba muy bien sobre el deseo hablaba muy bien sobre lo que era el deseo y sobre todo sobre lo irracional del deseo y de las relaciones uno puede ser muy cuerdo uno puede ser fascinante en sus mundos laborales pero las vidas están llenas de montañas rusas ¿no? y a todos nos han pasado este tipo de situaciones que, que te llevan por delante y que con el paso del tiempo dices, joder, lo que aprendí yo de aquello. ¿no? Y a quien no la haya pasado, pues fantástico, pero a mí en un amor me, me zarandeó eh, lo bien que Sara Mesa lidia con el desasosiego eh, de lo irracional. Por muy... Excels vivientes que seamos en nuestras vidas, ¿no? Porque, bueno, somos etiquetas vivientes, ¿no? O sea, cuando yo digo lo de Bad Bunny, en eh, mis colegas me dicen, pero cómo, que, pero como tú, Marisa, digo, sí, ahora estoy escuchando un verano sin ti. No voy a justificarme, no pasa nada. No estoy, no estoy defendiendo el reggaetón, pero ahora estoy escuchando esto y creo que está muy bien que, que salgamos esas etiquetas. Creo que el esnovismo cultural a veces, a veces aburre muchísimo o a mí me aburre infinitamente.
3: Ahora vamos a hablar como espectadora, Ok. Y te vamos a lanzar Uy. una batería de preguntas.
4: Uy, soy malísima yo no soy...
3: en eso. Tienes que estar rápida. Que te venga
2: a la cabeza, ¿vale? Para vale. lanzar, bueno, títulos de películas y otras cosas. Vamos sí, a y a otras
3: cosas, pero tiene que ser rápido, ¿vale? Pues, soy <risa> malísima, <risa> eh. O sea, bueno, esto se evita <risa> a, a,
2: después. Ahora, o se esto. <risa> bueno. ahora se va, se va a bloquear con, con lo tema de tiempo, pero nada, venga. Me vamos. voy a bloquear, sí si ya. no, los... no hay Allá problema.
3: Allá vamos.
4: Venga, la película de tu infancia. Pues tengo que decirte, porque bueno, está bien. recuerdo cuando la vi con mi abuela.
2: Una película que te haya influido mucho. <risa>
4: Es que soy malísima, perdona. Ah, es que...
2: no, aquí es interesante porque solemos tener como estas respuestas de directores, de, de actores, pero desde el punto de vista... Bueno, de la una producción...
4: película que, desde producción o personalmente... Bueno, personalmente, personal, como personal. quieras, personal.
2: llevártela donde quieras. Mira,
4: a mí me ha, me ha influido mucho el personaje de eh, Robert Redford en Memorias de África, uh -huh. porque le he tenido absolutamente mitificado y después cuando llegas a la vida adulta te das cuenta y dices, pero vamos a ver ¿quién era ese personaje? ¿Cómo es posible que este tipo de hombre eh, eh, haya podido hacer tanto daño? Pero siempre que vuelvo a ver esa película me golpea a, a, bueno, a los sueños princesiles ¿no? con los que me han educado.
0: Uh
3: -huh. Una película con la que te quedaste dormida. Ser, puede ser, mucha gente dice, todas.
4: Todas, no pero que se,
2: moje, que se moje algunas yo creo que podemos
4: voy a decir bueno voy a decir esto y me van a matar eh, los los amigos de filming drive my car drive my car yo me quedé yo fui dormida. a una
3: sesión de las diez y media de la noche y no pasé ni de los veinte minutos
4: me dormí está muy bien y ojo ah, eh, sí. lo que estoy diciendo drive my está muy bien es excelente. Sí, yo me pero... quedé dormida yo no he vuelto a ella yo me quedo dormida.
2: Ya estamos absolutamente cancelados como un podcast de cinéfilo después de esto. Me acabo de decir una gran
4: sacajada.
2: Un, un placer culpable.
4: Voy a decir algo muy naif. Eh, comer risquetos. Me encanta, me encanta porque es la primera persona que contesta. Ah, Bueno, no voy a decir algo. Un placer culpable. Porque ahora... Comer risquetos es maravilloso. No, pero, es... pero además lo voy a decir porque sé que nadie... Todo el mundo está muy impresionado. Escuchar a Bad Bunny escuchar a Bad Bunny un, nosotros no nos estamos dando
3: porque lo sabíamos sí. vale, pero... escuchar a Bad
4: Bunny quiero que sea el placer culpable porque estoy escuchando eh, Un verano sin ti eh, en bucle, continuamente es, eres la primera
2: persona que a esto lo cual revela yo creo que mucha salud mental sí. que no nos contesta con el título de una película era una película, lado, placer
4: culpable, pero, pero de fantástico. decir que esto es mejor información.
2: Comer risquetos mientras escuchamos Un verano sin ti está muy bien, yo creo, para sobrellevar un poco las tensiones de Pero día Un verano
4: día. sin ti y comer... Bueno, no son risquetos, pelotazos. Comer pelotazos, pelotazos y escuchar Un verano sin ti, de, de Bad Bunny.
3: ¿Sobre quién te gustaría hacer una película?
4: Uy, eso no lo puedo revelar porque eh, me quitan la idea.
2: <risa> <risa> vale. ¿Has mentido alguna vez diciendo que has visto películas que no has visto?
4: Sí. Sí, sobre todo me pasaba en la universidad. Sí, eh, porque ahí sí que sentía que había gente que venía de ciudades más grandes o de incluso de familias cinéfilas, y que habían visto muchas más películas que yo no había visto. Entonces, eh, teníamos, yo he fingido que he visto películas, y después las he visto muchos más años, años después. Es que ese ambiente es un poco terrible, ¿no?
3: Sí, ¿no? Ese Hay ambiente un poco de con, necesidad, de, de demostrar que eres más... Pero, pero con la edad vas diciendo, ha esto no lo he
4: visto. Y, claro. y te relaja mucho el decir, sí. pues esto no lo he visto, y ya tendré tiempo claro. eh, de verla, ¿no? Sí, sí, esto, esto es así.
2: ¿Una película refugio, a la que te guste volver?
4: Mm. Eh, cualquiera de Billy Wilder. ¿Un cortometraje? Uy, Allanamiento de morada. Era un corto que hizo Eduardo Noriega, con Mateo Gil. Y me gusta mucho ese corto porque eh, eran los, los 90 y yo quería estudiar cine. Y entonces estaba Eduardo Noriega, que es de Santander, sí. pero a mi padre le, le gustaba mucho ese corto, y le gusta, y entonces me gustaba verlo con, con, con mi padre. Nos reíamos mucho con, con ese vendedor de enciclopedias. Hay muchas películas a las que me gusta volver, Belle porque Es que, claro, estoy pensando en tantas películas a las que a mí me gusta volver, pero Billy Wilder siempre me relaja, porque como me va a hacer reír, me, me, me va a sentar bien. Ah, y la note. La note también me gusta. Es que, claro, la note de Antonio Pero, también me gusta volver a esa peli. El referente o ídolo,
3: ídola, ¿qué más ilusión te ha hecho conocer?
4: Hmm. ¿Sabes qué pasa? Que, eh, eh, y mira que he tenido la suerte de, de trabajar con, con, con Woody Allen eh, y, bueno, y Roman Polanski también estuve en una película. Eh, y... y pero después, cuando estás dentro del cine, yo no soy eh, una gran eh, mitómana. Pero sí que me hizo mucha ilusión el día que conocí a Cristina Huete, que okay. es la mujer de Fernando Trueba, eh, porque le dije que a mí me hubiera gustado trabajar en Belle pop y me regaló la banda sonora de Belle Pop. Oh. Y entonces fue como... Eh, yo todavía me acuerdo el día que me regalaron el cartel de Belépoc y yo decía algún día yo conoceré a quién ha estado detrás de esa película yo. y ella vino a verme con un proyecto yo estaba en otra compañía no y y, y ese día me hizo mucha ilusión porque fue como bueno las cosas están más cerca de lo que uno piensa, ¿no?
2: Yo tengo que contar a, a raíz de esto, eh, espero que Marisa no se moleste, pero que Marisa y yo nos conocemos por Twitter, cuando yo tenía 12 o 13 años, este y, no y sí, Marisa, eh, yo creo que a, a los pocos años, nos vimos una vez, o quedamos. No, sé, no sé, me acuerdo muy bien el contexto, y me trajo una lámina firmada por Woody Allen, de conocer al hombre de tus sueños, y fíjate, años después, las vueltas que dan las la, cosas la vuelta, Es claro. bonito esto de las conexiones también. Bien, ¿no? Y me habló las...
4: de Jesús... Eh, Juan Carlos Tous de Filming me dijo, hay un niño en Santander que es un niño muy listo, Marisa. Y dije, ¿quién es ese niño? ¿no? Y entonces así fue. Yo lo sigo llamando niños, pero no de una manera despectiva. O sea, ese niño, esa niña... no pero...
2: Vale, esta, yo era la que pensaba que antes ibas a relacionar. ¿A qué personalidad te gustaría conocer? Antes hemos preguntado a quién te ha hecho ilusión conocer y ahora a quién te gustaría
4: conocer. Es que hay mucho... Me gustaría conocer a Meryl Streep uh -huh. eh, como, como actriz para que me contara cómo ha podido hacer frente a, a, a dificultades que las habrá tenido, que las habrá tenido, eh, y cómo ha tenido la capacidad de escoger también los proyectos, o sea, la suerte que ha podido tener a la hora de poder escoger los proyectos. Eh, y después creo que me gustaría conocer a más gente que está fuera del cine. Que, que estén dentro del cine. Porque cuando uno está dentro del cine yo, yo pierdo ya esa, esa... La perspectiva. Esa, esa perspectiva y esa, y esa magia. Pero por la posición tan difícil que puede haber tenido una, mer, una Meryl Streep sí que me, me gustaría poder hacerle ciertas preguntas que a lo mejor no iba a poder responder. O sea, lo que me interesa es lo que iba a poder responder o no iba a poder responder.
2: Yo pensaba que ibas a decir Bad Bunny aquí. Eh, empenado, Benito,
4: pero... sin duda alguna, pero Benito, Benito se me pasará, pero ahora mismo escucho.
2: Sí, escucho. Te, tenemos que, que irnos despidiendo. Ha sido una charla muy, muy bonita, Marisa. Gracias, Espero Marisa. Que, que hayas estado, estado cómoda. Esto es un, un podcast eh, Faclafama FAMA eh, del European Film Challenge, este programa que está subvencionado por el Programa Media de la Unión Europea. El podcast está producido por nuestros compañeros del Cañonazo. Y como aquí hay un reto, que es que a los jóvenes eh, cinéfilos van a tener la oportunidad de ir en este caso, en esta ocasión, a, al Festival de Berlín el próximo mes de febrero, si participan hasta, me voy a leer la chuleta aquí, el 17 de diciembre eh, subiendo una serie de películas europeas a su plataforma. Tienen toda la, la información en sus redes sociales te queríamos preguntar ya para cerrar un poco ¿qué recomiendas una película europea a todos estos jóvenes cinéfilos que nos están viendo y que estarán ahí viendo cómo pueden ganar este reto FC por Berlinale. y
4: eh, Soy desastrosamente malo porque hay películas que me puedan haber fascinado, pero eh, este año ha habido grandes películas europeas y hay una película que intuyo que me va a gustar y como sé que el año que viene va a estar, uh -huh. que intuyo que me va a... Bueno, si hay una película europea, que todo el mundo tiene que ver, que es fuerza mayor uh -huh. eh, para esos jóvenes cinéfilos y esos jóvenes que van a llegar a ser papás y que van a tener otras vías adultas y que Rubén Otslund contó también. No es una película muy reciente, pero es una película que a mí sí me ha marcado en los últimos años, eh, porque creo que en esa película eh, Rubén Otslund estaba hablando de de las clases medias altas, de las izquierdas, las derechas, y eso es algo que me gusta mucho y que creo que es un reto eh, para los que estamos haciendo cine. ¿no? O sea, abrirnos y hablar de todos, y hablar también de nosotros y de nuestras propias contradicciones. Lo que más me gusta de un, de un reto así o de un programa como la Unión Europea es que alguien se esté ocupando de las nuevas generaciones que ven cine, uh -huh. porque creo que es mi gran carencia y creo que es la gran carencia de, de quienes me rodean. Eh, no siempre estamos pensando en historias que puedan eh, seducir a esa gente más joven. ¿no? Y no podemos a veces empezar por tienes que ver cine clásico, evidentemente tienen que ver cine clásico, pero tengo que escuchar qué es lo que quieren también ver ¿no? o qué les gustaría ver. ¿no? Eh, eh, y esto sí que me parece que es importante. O sea, que un programa de estas características diga esto es para los jóvenes cinéfilos, pero ¿por qué no? Para aquellos que hace mucho que han dejado de ver películas porque, porque les parecen largas. Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer porque les hemos perdido. Y no hemos sabido hacer lo que teníamos que hacer.
2: Pues nada, Marisa, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Me ha hecho mucha ilusión. Gracias, Marisa, Espero que hayas sí. estado cómoda.
4: Nos veremos en...
2: En unas nada. horas, probablemente. Nos vemos en unas horas.
4: Y posiblemente esta sea la entrevista más especial que yo vaya ah. a hacer o que he hecho. Bueno, ¿qué entrevista? Tampoco somos importantes. La charleta porque, claro, son dos personas que me conocéis y es verdad que lo de Alauda, pues no, no me lo esperaba, ¿no? No me lo esperaba alguien como Alauda aquí, con esa timidez. Somos del norte, ella vasca, como ella dice, Marisa, sí soy vasca. Cuando hay alguna crisis, Alauda me dice, yo soy vasca, Marisa, ¿no? Y yo digo, bueno, yo soy cántabra. Bueno, era un detalle emocional sí. que sabíamos que te iba a mostrar. Muy bonito, muy bonito. Y Así nada, que.
2: Y a los que nos escuchan y nos están viendo, pues que están atentos a todas las redes sociales del European Film Challenge, porque ahí se van a entrar de todas las de información sobre los próximos episodios y sobre este reto FC, por darle Muchas
0: gracias. gracias. FAC La Fama es un podcast de European Film Challenge. Un proyecto subvencionado por Europa Creativa Media. Una idea original de The Film Agency. Producido por El Cañonazo Transmedia. Guionizado y presentado por Laura Martínez Santamarina y Jesús Choya Zataray. Producido y dirigido por Sonia Bautista Larcón. Sonido, Dani Bravo. Dirección de fotografía, Álvaro López del Peso. Kino. Dirección de arte, Federico Balcaza. Maquillaje y peluquería, Marina H. Postproducción, Jesús Cuesta. Producción ejecutiva, Raquel Cabrera. Luis Aceituno y Roger Casas Alatristo. Grabado en los estudios del de Cañonazo, en el barrio de Tetuán, Madrid.